0: Hoy, en qué es la que hay histórica votación en el Congreso de los Estados Unidos, oficialmente queda fuera de la posición de presidente de la Cámara, speaker de la Cámara, Kevin McCarthy, en votación bipartita. Le vengo con los detalles que ocurrió hoy y qué pasa ahora. También populares se querellan ante control electoral por campañas publicitarias del gobierno y hablando... De populares, aquí Luis Javier Hernández reiteró que está buscando que no haya primaria en dicha colectividad. Le caen chinches a, protest a protesta, no a propuesta, de Jennifer González para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y como todos los martes conversamos sobre política actualidad y analizamos lo no analizable junto a Esteban Gómez y Guarón Padilla Martí en el martes de contingencia. Todo eso y mucho más. ¿En qué es la que hay? Que comienza ahora. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy martes 3 de octubre del 2023 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 m y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches? Cuando a ti te dé la gana y que es la que hay, de que vamos a hablar hoy. Fuera, pa' fuera, para la calle. Kevin McCarthy de la presidencia de la Cámara Federal en caos. La política norteamericana. Populares se querellan por campañas de haciendo que las cosas pasen del gobierno central. Y en ese partido, alcalde de Villalba reafirma que busca que no haya primarias por la gobernación. Mucha, mucha oposición a propuesta populista de Jennifer González para que se pague toda la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de un cantazo. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez y Guarionex Expadilla Martí conversamos sobre lo que fue el lanzamiento de Pedro Pierluisi, la respuesta de Jennifer González y la incipiente primaria en Proyecto Dignidad. Pero bueno, antes de ir a algunos temas, estuve hoy por la mañana aquí con Mili y volví por la tarde, así que no me votaron. Todo salió bien. El programa estuvo lo más interesante. Pero confieso que no lo quiero repetir. <risa> Esto de hacer tres horas de radio al día no es lo mío. Eh, yo me quedo tranquilito con mi hora por las tarde. Gracias, Mili. Y ya sabes que cuando se puede, se hace. Y bueno, también otro tema que no voy a entrar en mucho detalle, pero el Colegio de Médicos anunció hoy a su presidente Carlos Díaz que van a solicitar reconsideración al Tribunal Supremo de la decisión que descolegió eh, dicha profesión eh, le puedo adelantar al eh, doctor Carlos Díaz que esa solicitud de reconsideración no va a ser exitosa eh, y de hecho eh, en la colega Estación Nolega hace 740 m esta mañana él, eh, mi colega periodista Jonathan Lebrón entrevistó al ex presidente del Colegio de Médicos el que estaba antes del doctor Carlos Díaz, que se me escapa el nombre de momento. Eh, y él un poco anunció que va a retar al doctor Carlos Díaz por la presidencia al Colegio de Médicos en mayo, cuando se abren nuevamente las candidaturas por dicha eh, en dicha en dicha agrupación. Y, eh, bueno, pues nada, ya veremos. Yo repito lo que dije ayer y esta mañana tuve al doctor Ibarra, ex presidente del Colegio de Médicos, también aquí, eh, Obviamente es un golpe duro para el colegio que quiten la cuota obligatoria. Que yo hice un cálculo ahorita de la matrícula que paga y son 300 al año, pues son casi 4 millones de dólares en cuota que estaba recibiendo el colegio. Esa cantidad probablemente pues, se reduzca. Eh, pero es una oportunidad entonces para reinventarse, ofrecer nuevos servicios y buscar cómo eh, hacer al colegio de médicos más relevante. Y yo sigo creyendo que el colegio de abogados y abogadas hoy es una entidad más relevante, más importante y que funciona mejor para su matrícula y para el país que lo que era cuando era una entidad de colegiación obligatoria. Y bueno, vamos al plato fuerte de hoy. La política en los Estados Unidos cada día convulsa más, entra en un periodo de inestabilidad nunca antes visto. Hoy se hizo historia oficialmente hace unos minutos estábamos hablando de que es cuestión de como a, las y y, no, como a las 4 y 48 de la tarde, estábamos aquí en la redacción viendo la transmisión en vivo eh, a través de la página del New York Times y oficialmente el congresista que estaba presidiendo la sesión de la Cámara de Representantes declaró vacante. La silla del Speaker Leo del New York Times, traducido al español por ChatGPT. La Cámara de Representantes votó el martes para destituir a Kevin McCarthy de la presidencia, un movimiento sin precedentes en la historia moderna que dejó a la Cámara sin un líder y la asumió en el caos. Los demócratas unieron un pequeño grupo de conservadores radicales del propio partido de McCarthy para despojar al Republicano de California de la presidencia con un voto de 216 a 210. Fue el punto culminante de una amarga lucha de poder entre McCarthy y miembros de una facción de extrema derecha que intentaron bloquear su ascenso a la presidencia en enero y lo han atormentado desde entonces, tratando de obstaculizar su esfuerzo para mantener financiado al gobierno y evitar que la nación entre en mora de su deuda. Antes de la votación se desarrolló un surrealista debate entre republicanos en el piso de la cámara, en el floor, ya que miembros del grupo de rebeldes de extrema derecha arremetieron contra su propio presidente y discutieron verbalmente con los defensores de McCarthy. Los demócratas permanecieron en silencio. Ok. Solamente ocho republicanos, ocho republicanos votaron para destituir a Kevin McCarthy. O sea que, esencialmente, podemos decir que fueron ocho republicanos los que sacaron al presidente de la Cámara. Los demócratas, habían hoy 208 demócratas eh, presentes en el Congreso. Yo no sé cómo es, la, no sé porque qué la regla es así, pero la regla particular, y yo entiendo que esto fue lo que negoció Kevin McCarthy al principio de su presidencia para poder lograr los votos. Recuerden que McCarthy le tomó 15 votaciones, 16 votaciones, lograr la mayoría para ser electo speaker de la Cámara, y como parte de su negociación con su caucus, él eh, esencialmente debilitó su posición como speaker y, e hizo más fácil eh, un proceso como el que acabamos de vivir, que es la que lo despidan, que lo saquen de su silla. Y entiendo que como parte de esas negociaciones, él eh, decidió que un voto de mayoría simple de los presentes, recuerden, el Congreso, si no me equivoco, son 435 congresistas en total, por lo, cual, por lo cual una mayoría simple de un 50 más 1 es 218 votos. Pero hoy, con 216 votos, queda fuera Kevin McCarthy. Y eso es porque hay varios congresistas que están ausentes, comenzando, por ejemplo, con la por la ex presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, que está en California porque está participando en el funeral, en el velatorio, en los actos fúnebres de la senadora de California también, Feinstein, Diane Feinstein, que murió la semana pasada. O sea que ni siquiera hubo que conseguir los 218 votos. Con 216 fue más que suficiente. Y aquí también me parece, yo no sé si es un cálculo político bueno o no, pero los demócratas decidieron que no iban a prestarle ni un solo voto, que no iban a cooperar con los republicanos y que bueno, este lío que ellos han creado que lo resuelvan los republicanos esto, de nuevo estamos en el, en el área de la especulación pero si Kevin McCarthy y los republicanos no de este término vamos este, este presidente lleva, eh, lleva desde enero de este, de este año, o sea que no es que llevamos aquí 10 años pero Kevin McCarthy y los republicanos siempre que han llegado al poder no siempre, vamos a decir que en las últimas dos décadas eh, sobre todo en la última década. Vamos a decir sobre todo desde el 2016, que Donald Trump fue electo. Pues la política norteamericana se ha eh, completamente polarizado, se ha convertido en una guerra a muerte, donde no ha habido ningún tipo de consideración por el rival. Y de hecho, los republicanos han entendido que el gobierno está para obstaculizar, que el gobierno está para eh, ganar a todas cosas. Y me parece que como dice el dicho, siembra viento y cosechará tempestades, pues me parece que hoy Kevin McCarthy, que nunca negoció de buena fe con los demócratas, que nunca le dio ni un minuto de break, que mandó a sacar a varios miembros prominentes de los de del Partido Demócrata de comisiones importantes por puro capricho, que decidió lanzar una investigación política contra el presidente de los Estados Unidos sin ningún tipo de evidencia. Bueno, pues hoy está cosechando esas tempestades. yo confieso que no me alegro que esto esté pasando incluso comentaba aquí en la redacción con los muchachos de Radio Isla que me daste un poco de lástima con Kevin McCarthy eh, porque a él lo están sacando esencialmente por politiquería porque una cosa es que haya un escándalo una cosa es que le haya cometido un delito una cosa es que le haya abusado de su poder pero aquí lo están sacando porque hay ocho conservadores de su caucus, ocho conservadores extremos de la facción MAGA que simplemente les molestó que McCarthy cruzara de líneas partidistas y aprobara un proyecto de 45 días para financiar el gobierno de Estados Unidos por 45 días el pasado sábado con votos demócratas y simplemente por cometer ese pecado de cruzar el pasillo cruzar líneas partidistas y que se apruebe un proyecto para no cerrar el gobierno para que los empleados públicos cobren para que los soldados por los militares cobren para que el gobierno siga financiándose pues queda fuera. ¿qué pasa ahora? bueno, interinamente el representante Patrick McHenry de Carolina del Norte que era, es uno de los de la facción de Kevin McCarthy, ahora queda como speaker interino pero estaba leyendo que ese interinato no le da poder hacer absolutamente nada, excepto presidir la cámara mientras se escoge un nuevo speaker y aquí es que está ahora el gran problema. Porque yo no creo que exista, no creo que exista un congresista electo ahora mismo por el Partido Republicano que pueda conseguir los 218 votos para ser speaker de la Cámara. Quizás pudiera existir un demócrata, pero para que ese demócrata consiga los 218 votos, necesita... Que un número, creo que son seis, si no me equivoco, que seis congresistas republicanos crucen y voten por un speaker demócrata. Quién sabe, a lo mejor hay seis congresistas republicanos vulnerables que están en distritos que ganó Joe Biden y que dicen: Bueno, pues este es mi momento, me cambio de partido y ahí voto por un speaker demócrata. Pero sería, sería también algo sin precedentes. Claro, estamos viviendo momentos sin precedentes. Quién sabe si esa es la solución. Pero me parece que en el corto plazo, por lo menos esta semana, quizás la próxima, no vamos a tener el presidente de la Cámara y podemos decir oficialmente que una de las ramas de gobierno de, la, de los Estados Unidos está completa y totalmente inoperante y disfuncional no podemos tomarnos esto a la ligera nosotros somos territorio de los Estados Unidos es en el Congreso donde radica nuestra soberanía así que obviamente lo que pase allá nos afecta directamente a nosotros y bueno quizás por un día una semana, un mes, no hay mucho problema pero eventualmente cuando pasan estos 45 días y el gobierno de Estados Unidos nuevamente se quede sin dinero pues quién sabe usted qué vaya a pasar así que obviamente esto está ocurriendo ahora mismo, minutos antes de ir al aire si se acaba de sintonizar pues entérese que el eh, speaker de la Cámara, Kevin McCarthy, ha sido removido oficialmente en una votación bipartidista 216 a 210. Ocho congresistas republicanos de extrema derecha junto a toda la delegación demócrata votaron a favor de remover al presidente de la Cámara, por lo cual hoy oficialmente queda vacante dicha posición. Nosotros obviamente seguiremos monitoreando y analizando este tema durante los próximos días y semanas como nadie más lo hace en la radio puertorriqueña. Y bueno, regresando a Puerto Rico hoy en algo que no se veía hace mucho tiempo, mucho tiempo. El Partido Popular Democrático fiscalizando al gobierno del PNP, leo de nuestro portal radioisla.tv, el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, junto a alcaldes y legisladores populares denunciaron hoy una violación a la ley de financiamientos de campañas por parte del gobierno del PNP. Durante la campaña a la elección del 2020, el PNP presentó un anuncio con la imagen del gobernador Pierluisi y la comisionada residente en el que el gobernador dice el estribillo, voy a hacer que las cosas pasen. Durante los pasados meses hemos visto toda una campaña publicitaria en todos los medios de comunicación y redes sociales en la que el gobierno utiliza el eslogan de campaña haciendo que las cosas pasen. Esto es una clara violación al artículo 13 de la Ley de Financiamiento de Campañas Políticas, ya que la misma puede considerar su mensaje político sufragado con fondos públicos, expresó Ortiz González. Está de lo más interesante esta movida de parte del presidente del PP de Jesús Móder Ortiz porque oiganme, verdad, fui a buscar el anuncio esto es, este fue un anuncio bastante famoso medio patético el anuncio pero fue bastante famoso en la campaña del 2020 donde aparecen Pedro Pierluisi y Jennifer González están como recostados de un deck, de, están como en una terraza de madera y están recostados del descanso así de madera y están hablando. Obviamente ninguno de los dos son actores, así que pues, es bastante gringy, es bastante... Eh, y entonces pues están diciendo, y yo voy a llegar a la fortaleza y voy a meter mano. Y Jennifer le dice, y yo voy a Washington a conseguir los fondos y tú los vas a poner a correr. Y ahí Luis se dice, y yo voy a hacer que las cosas pasen. Más o menos, estoy, estoy obviamente eh, tomando licencia poética este invito a y malito, voy a hacer que las cosas pasen eh, entonces pues yo no recordaba que esa era la frase exacta que estaban usando y obviamente pues el gobierno empezó una andanada desde el mensaje de situación del estado del gobernador y que si no me equivoco fue en mayo desde mayo para acá están gastando millones de dólares Páginas del periódico todos los días, anuncios en la radio, anuncios en la televisión, anuncios en las redes. Y bueno, los gobiernos gastan dinero, gastan publicidad. Yo no voy a criticar al gobierno por eso, pero contra. Hay que ser un poquito más cuidadoso. Porque una cosa. Y ustedes recordarán, por ejemplo, eh, el gobierno de Sila María Calderón. Recuerdo una campaña famosa que el PNP hizo mil críticas eh, a la a misma, que el slogan de esa administración era vamos por buen camino. Pero en la campaña de Silas no se decía que íbamos por... Bueno, obviamente no se decía pues ya el partido no está en gobierno, así que no iban a decir que íbamos por buen camino. Pero no era un eslogan que se usó en la campaña política. Aquí literalmente están sacando una frase del gobernador Luisi y eh, la están trayendo a la palestra pública a fuerza de billetes y de fondos públicos. Obviamente esta querella ahora está el, eh, eh, ante el contralor electoral y bueno le, tomará, le, le tocará al contralor decidir. Obviamente aquí hay dos temas. Recuerden que existe la veda electoral y eso empieza el primero de enero del 2024. Con la veda electoral eh, eh, el gobierno esencialmente desde el primero de enero hasta después de las elecciones no es que no puede gastar en publicidad, es que todo lo que gaste en publicidad antes de que se emita tiene que someterse a la Comisión Estatal de Elecciones y ahí aparece el famoso estribillo de aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones. Pero eso solo aplica en año electoral y de hecho eso es una buena ley. yo creo ¿no? Es una ley bastante vieja, yo creo que es del siglo pasado eh, y yo percibo que esa ley ha funcionado y ha cumplido su cometido. Eh, de hecho si usted busca el archivo del mundo, el periódico del mundo que ya está digitalizado y usted busca todos los años electorales, ese el 64, el 68, el 72 usted va a ver cómo el gobierno gastaba <ríe> duro y tendido en publicidad en ese año de elecciones y mientras más se las elecciones más gastaba en publicidad así que creo que esa ley es importante y de hecho Toñito Cruz, el secretario general del partido dijo específicamente que el partido no busca extender la veda electoral lo que buscamos es que se tenga pudor en el uso de fondos que están destinados a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños y no utilicen los mismos para desarrollar campañas para resaltar la imagen de nadie. Los funcionarios finalizaron diciendo que la referida querella fue radicada ante la oficina del Contralor Electoral durante la mañana de hoy. Veremos qué resultado tenga. Obviamente, ya esto un comentario como militante del Partido Popular. ¡Qué bueno ver a los populares fiscalizando más de esto, por favor! Y hablando de populares, esta mañana estuvo aquí con Julio el alcalde Villalba y presidente de la asociación de alcaldes Luis Javier Hernández y reafirmó lo que le dijo al Nuevo Día la semana pasada, que está buscando que no haya primarias para la gobernación en dicho partido. Leo también de nuestro portal Radio Isla .TV. En los próximos días el Partido Popular Democrático pudiera tomar decisiones respecto a un posible proceso de primarias a la gobernación, el cual busca evitar mientras... Eh, el cual busca evitar eh, una primaria eh, perdóname, respecto a primera primaria el cual busca evitar mientras que ya eligieron quién aspirará a la comisaría residente por Washington informó el alcalde de Villalba Luis Javier Hernández Ortiz todo está sobre la mesa esta semana es la semana del diálogo entre los compañeros así que ya esta semana debemos tener un panorama más claro confirmó el alcalde cuando se le cuestionó si ya sabe qué hará con su futuro político el ejecutivo municipal informó que ya se reunió con el exalcalde Isabela eh, Carlos Charly Delgado y el presidente del Senado José Luis Dalmado Santiago para discutir el tema. Además espera reunirse próximamente con el presidente de la colectividad Jesús Manuel Ortiz González y el presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado Juan Zaragoza. Yo creo que todos los líderes del partido tenemos la responsabilidad de por lo menos intentar tener un diálogo responsable porque no vamos a enfrascarnos todos en una primaria a un solo puesto. Hay muchas cosas que el partido necesita para armoni armonizar para ganar. Reitero en Pegajo en la Mañana, Hernández Ortiz. Para el, para el también presidente de la asociación de alcaldes es importante que hayan buenos candidatos que ocupen la gobernación, la legislatura y las alcaldías. Cuando se le preguntó si el presidente del PPD sería o no un buen candidato, se limitó a expresar que todos tienen aspectos buenos y malos, pero que lo importante es evitar una primaria y que, de enfrentar una, lo ideal es hacerlo con respeto y con la menor cantidad de candidatos. Cuando Luis Ávril Hernández dio estas expresiones al periodista José Delgado la semana pasada en El Nuevo Día, yo... La, las reseña aquí y cualifiqué un poco mi reacción me parece que en efecto el alcalde tiene razón, una primaria entre 5 o 6, no creo que sea bueno para el Partido Popular pero por otro lado que surja un candidato único de dedo tampoco me parece que sea bueno para el Partido Popular ya está claro que vamos a tener una primaria muy grande muy taquillera que va a acaparar toda la atención en el Partido No Progresista Vamos a tener primaria en el proyecto de dignidad, que de eso vamos a hablar con Esteban y con Guario luego en el martes de contingencia. Y creo que se le va a ser muy difícil al Partido Popular tratar de colar el tema o asunto de aquí a junio sin hay primaria. Así que eso, número uno. Número dos. Es obvio que el alcalde de Villalba pues, está eh, trayendo este tema en parte que está buscando que él sea el candidato a la gobernación y que esencialmente a los demás se quiten y puedo decir esto porque porque tengo información que él está haciendo movimientos que demuestran que a pesar de que perdió por la, la presidencia en mayo por el del Partido Popular él va a aspirar a la gobernación por el Partido Popular y son movimientos particulares, movimientos de personal, movimientos de recaudación de fondos, el viajecito a Washington, etcétera, etcétera. Así que no sé cuán buena fe son estos, estas reuniones, estas expresiones, pero si es, es lo que está buscando, que, que se quiten todos para ponerse él, pues no veo eso posible. Y por último. Bajo ninguna circunstancia que yo vea, excepto una emergencia médica o una cuestión familiar, no veo ningún escenario posible en el cual el presidente del Partido Popular de madre Ortiz no aspira a la gobernación. Así que se reunirán esta semana. No sé, él no dijo qué día va a ser, pero dijo que va a ser esta semana. Pero no sé qué poder de persuasión pueda tener Luis Javier Hernández para decirle a eso, manuel quítate a pesar de que ya me ganaste. Lo mismo pienso de Juan Zaragoza Yo no creo que Juan Zaragoza se quite De hecho ha estado bastante firme Así que mínimamente yo creo que están esos dos Jesús Madal y Juan Zaragoza Y si Luis Javier Hernández se quiere tirar Bueno pues entren que caben sin No me dio tiempo a hablar de la propuesta Populista de Jennifer González De pagar la deuda de una Porque ya tengo la musiquita aquí Solamente quiero decir ¿Qué mucho se parece esa propuesta a las propuestas que decía Ricardo Rosselló y la propia Jennifer González en el 2016 de que la deuda se podía pagar y que estaban financiadas por bonistas y otras entidades nebulosas e inescrupulosas? Qué curioso. Vamos a la pausa y regresamos con más en qué la Que hay Entramos en Aguas Profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Así mismo es como todos los martes. Conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Ya de regreso a la Isla del Cordero con nosotros, Esteban Gómez Geo, que es la que es Esteban. Saludos, Luis.
1: Saludos a Guarionex y a todos y todas nuestras radioescuchas. Ya de regreso de la selva colombiana.
0: Muy bien, muy bien. Eh, no hables, por favor, como tu abogado te eh, aconsejo que no digas que hiciste por Colombia, por favor. Con nosotros, <risa> Guario Next, Padilla Martí. ¿Qué es la calle, Guario?
2: ¿Qué es la calle, Herrero? Saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que nos están sintonizando en Radio Isla.
0: Bueno, ya llevo casi tres horas en la radio hoy, así que eh, tengo la garganta un poquito afectada. Le voy a ceder el micrófono. Además, ya yo analicé todo lo que iba a analizar. ¿Qué les pareció el evento del domingo del gobernador Proper Luisi, donde lanzó su candidatura ante unas cuantas miles de progresistas en el centro de convenciones? Esteban.
1: Las huestes azules hicieron presencia. Como siempre, mi parte preferida de estos eventos es cuando los trabajadores de las distintas agencias gubernamentales, sin pena ni vergüenza alguna, reitero, sin vergüenza alguna, se presentan allí con su camisas diciendo departamentos de tal y tal cosa con Luis, ¿verdad? A mí me encanta eso. Obviamente, pues, hablando muy y pues, es una manera también de demostrar que tiene este un lado poderoso del partido de su lado. Que sea real o no, pues eso no importa, porque aquí lo que importa es la imagen, la imagen con eventos como este, ¿verdad? Pero, sí, eso, that, those are my two cents en castellano.
0: Guario.
2: Creo que fue el evento más soso que he visto en mucho tiempo, en contraposición del anuncio de Jennifer González, donde ciertamente lo que se transmitió, ¿verdad? Eh, no puedo decir que fue felicidad, pero ciertamente fue optimismo. Eh, ver esas caras con las que acompañaron a Pierre y que son las caras de lo mismo, ¿verdad? El mismo desastre que hemos, que hemos vivido hasta el presente, pues ciertamente yo creo que da el mensaje del no cambio, ¿verdad? De, de que las cosas van a continuar. Eh, así que, en términos de, del mensaje, yo creo que, que era lo que se esperaba, ¿verdad? Y que ciertamente, en términos de, del momentum, Jennifer también se lo llevó, porque ese mismo día, eh, Jennifer González hizo el anuncio, ¿verdad? Reveló eh, el género, ¿verdad? de su De su gemelo. Así que ciertamente eh, creo que el gobernador se quedó sin momento en el final del día después de después de su anuncio.
0: Yo creo que sí, que fue Soso. Eh, yo no minimizo el, 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 poten, el mensaje que envía que todo el liderato estuviera allí. Eh, claro, eso, la base, porque exacto.
2: eso es lo que, lo que es importante en este caso, claro. de que el liderato del partido en términos institucionales estaba allí. Eh, pero también están las bases, ¿verdad? Y con las bases Exacto. nos referimos a los comités, ¿verdad? Exacto. Los 78 comités de, de Puerto Rico del PNP estaban allí con sus alcaldes, legisladores municipales eh, y los líderes, ¿verdad? De barrio, estaban allí presentes. Exacto. Y ciertamente eso contrasta, ¿verdad?, con una Jennifer González sola. Eh, pero aún así yo lo veo, veo esa sucera, ¿verdad? Eh, eh, porque Jennifer lo menciona días después. Mucha de esa gente que estaba en la presentación de su candidatura posiblemente se van a cambiar o posiblemente están con Jennifer y están haciendo acto de presencia con Luis.
0: Eh, y ya lo mencionó Wario. <risa> Esteban, ¿qué te pareció esa, ese anuncio eh, de ¿verdad? que hizo la Comisión residente luego en sus redes sociales? Después, revelar eh, el sexo de su gemelos que va a pues esperar un niño y una niña. Buena movida, mala movida, te dejó buen sabor en la boca, mal sabor en la boca. ¿Cómo lo viste?
1: De hecho, desde La estrategia política es un mensaje contundente que hay una frase en Puerto Rico que dice yo no voy a, por, a correr por la de nadie, yo corro por la mía. Uh -huh. ¿verdad? Incluso, además de eso, de revelarle el, el sexo de sus bebés, este, <risa> estuvo una participación en jugado, jugando bolita monga en la que dijo que ella ni siquiera iba a debatir con Pedro Pierluisi eh, en debates primaristas. ¿Verdad? Así que... Ella básicamente está enviando un mensaje de que ella va a poner su propio Facebook en su campaña primarista y ella no va a coger por la de nadie. A mí me pareció que eso fue eso fue parte del interés.
0: ¿Y qué tú me dices de las críticas de las personas que algunas personas? Y ayer yo tuve aquí a Sonia Valentín, que eh, me dio un poquito de un baño de, de realidad. Y me dijo, sí, es verdad, los, los comentaristas políticos hombres la están criticando por haber hecho esto, pero en verdad a nivel de medios de conexión con el pueblo, pues estas cosas funcionan eh, y yo pues tuve que darle la razón y decir Sonia, tienes tu claro. razón este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ven eso, Wario?
2: Mira, pues yo creo que en efecto, ¿sabes? Aquí hay una campaña en términos de publicidad muy bien pensada y tú, y tú conoces mejor de eso que yo, ¿verdad? Y, y ciertamente, a diferencia de Luisi que es este típico hombre blanco, rico, millonario, que habla por encima y con desprecio Jennifer González siempre ha construido su carisma en base a la cercanía, ¿verdad? La humildad a ser de pueblo. Y lo podemos ver en todas sus campañas, ¿verdad? En Fortrap, en Canaan, en Caravanas, en Cabalgata, bebiendo eh, en el par y en el vacilón, a diferencia de un Pedro Pierluisi que es sumamente soso y que ha estado vinculado siempre con los pueblos intereses económicos. Eso no significa que Jennifer González eh, tampoco, ¿verdad? Por el contrario, Jennifer González también tiene sus círculos ¿verdad? Eh, muy cercanos con el poder económico de Puerto Rico. En ese sentido no hay ninguna diferencia. Estamos hablando de carisma ¿verdad? Y de la cercanía que tienen ambos candidatos y ciertamente Jennifer González la tiene ganada en ese sentido ¿verdad? Porque yo he escuchado muchísimo en las bases del PNP de gente muy cercana al partido, que trabaja para el partido, decirme que detestan la figura de Pedro Luis y detestan a su hermana verdad, que piensan que son que el trato de ellos ha sido bien distante, bien seco en contraposición de Jennifer González que es una candidata y que como ha hecho su carrera política ha sido bien cercana verdad, bien humilde y se ha dado a querer verdad, entre la base del PNP así que yo creo que ciertamente se abre un conflicto en términos del análisis y los espectadores va a estar sumamente divertido, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo es eh, que se van a tirar a matar, como diríamos en el Argos Popular, porque buscar esos votos y garantizarlos de aquí a un año, que es en la primaria, eh, va a traer consigo muchísimos papelones. Y de eso yo sé que vamos a estar hablando por largo tiempo en esta sesión.
0: Muchísimos papelones Ese es el ese es el diagnóstico de aquí a junio
2: Esteban
1: 100%, 100%. Recuerda algo, y principalmente en las campañas primaristas Así, eh, lo que sea de buen o mal gusto No es lo que importa verdad Es lo que se proyecte y lo que funcione Hay cierto pragmatismo Por eso es que en primaria, el partido no progresista principalmente Se tira hasta con bombas Molotov, claro Luego entonces, este abrazamos al que gane Y vamos a guisar conjuntitos y si acaso me acomodas en otro sitio cuando, cuando ganes la el elección general pero vamos eh, como dice varios ex de aquí para adelante <ríe> si así empezamos si así arrancamos motores si así arrancamos los motores del Polaris no quiero saber entonces ya en la campaña electoral como tal ya después de la primaria cómo va a ser el discurso político en que se va a intentar proyectar también y claro cómo lo va a manejar pues la oposición política, llámese Alianza, llámese I, o llámese MVC o Proyecto Unidad. ¿Cómo va a manejar esta manera de hacer campaña y de, de, de manejar el discurso político? Porque por décadas así es que se ha manejado nuestra política,
0: claro.
1: ¿verdad? Desde caerle, este a, a, a un lugar a debatir a Domáez Arrán, porque aquí llegué yo, hasta... pues anunciar que estás embarazada <risa> justo antes de arrancar motores con una campaña política
0: <risa> el, el pueblo es el pueblo no es quien uno quiera que es ¿eh? es, es lo que es y sin, exacto, duda, exacto. Eh, sin duda pues la gente sabe lo que le gusta, la gente sabe lo que le entretiene la gente sabe lo que y lo
2: obviamente lo que yo quisiera escuchar de Jennifer González, ¿verdad? su posicionamiento por ejemplo en temas del aborto en temas de género en temas de la deuda eh, son cosas que pasan a un segundo plano eh, en un momento en que la gente que el elector puertorriqueño muchas veces se entretiene con lo banal, ¿verdad? Y gente como Jennifer González lo conoce, sabe que eso es lo que le gusta al elector, ¿verdad? Y eso es lo que transmite, ¿verdad? Cosas muy puntuales como, por ejemplo, decir, no, yo voy a resolver el problema de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Cuando sabe muy bien Jennifer González que ella es una de las responsables, ¿verdad? Precisamente de la deuda en la Autoridad de Energía Eléctrica, no solamente de ella como empleada en destaque por muchísimo tiempo, sino también como responsable cuando fue presidenta de la Cámara de Representantes, ¿verdad? Pero muchas veces la demagogia, ¿verdad?, que utiliza Jennifer González, pues logra apelar a una parte, yo creo que importante, de la población puertorriqueña. Eh, que de alguna manera la forma en la que ella comunica, yo creo que ella es muy buena comunicadora y eso es una cosa que hay que decirlo, ¿verdad? Eh, le llega, le llega a esas personas con, con, con los embustes que evidentemente quizás nosotros podemos analizar y que yo estoy seguro que vamos a estar analizando y discutiendo, no solamente aquí, sino también en las redes sociales, pero que tiene efectividad y yo creo que eso es algo que hay que tener en mente a la hora de combatir su candidatura, no solamente... Eh, lo digo para, para el Partido Popular sino lo digo también verdad para la oposición política eh, a su candidatura.
0: no y, y nos entretiene la primaria pero honestamente yo no, si ella gana esa primaria yo no sé si existe un candidato olvídate del Partido Popular en cualquier partido que pueda ganar. Correcto
2: yo, yo creo que ciertamente para la alianza, ¿verdad? va a representar un problema y lo mencionaba hace unos días en mi Twitter y después eh, lo confirmaba Manuel, eh, el amigo Manuel eh, Álvarez, que ah, hubo una, un fenómeno interesante en las elecciones pasadas y fue el voto por Jennifer y Juan Dalman, ¿verdad? Eh, Jennifer González, por más PNP que se, se haga, ¿verdad? Lo es. Ciertamente para mucha gente eh, no representa el partido, ¿verdad? Como quizás la candidatura de Juan Dalman no representó el PIB directamente en las elecciones pasadas. Eh, y ese fenómeno va a ser interesante en estas elecciones, ¿verdad? Si la gente va a estar dispuesto a repetir algo así o simplemente van a ir de una y van a decir no, yo voy a votar por, por, por Jennifer González, ¿verdad? También hay un factor de género que yo creo que es curiosamente contradictorio, ¿verdad? Sobre todo en un país tan conservado como Puerto Rico donde hemos tenido candidatas a la gobernación excelentes como fue el caso de María de Lourdes Santiago eh, pero que en este caso la vara pues baja ¿verdad? la vara que se tenía con María de Lourdes era muy alta, de que era una persona muy rebuscada uh -huh. etcétera y en el caso de Jennifer González que para nada es rebuscado, que es muy sencilla pero que es muy demagoga ¿verdad? pues está bien bajita ¿verdad? Y, y, y yo creo que la gente de alguna manera le deja pasar no me quiero anticipar ¿verdad? a la primaria no sabemos qué va a pasar finalmente el PNP da muchas sor sorpresas ¿verdad? Eh, pero todo parece indicar que pudiese ganar esa primaria eh, porque
0: porque pues, todo yo, está yo.
2: condicionado, ¿verdad? Yo creo que las condiciones están dadas para que ella sea la candidata a la gobernación
0: Esteban, última última sí. frase para irnos
2: nah, yo les pregunto
1: a la radio piensen, ¿qué hubieran dicho? ¿Cómo hubiera sido esa campaña si, por ejemplo Mariana Nogales anunciara que estuviera embarazada mientras corría para cualquier puesto, aunque sea para la legisladora municipal? Con eso los dejo.
0: Y obviamente María de Lulén nunca se montó en un canal. Vamos a la pausa y regresamos con más en que es la que hay. Regresamos. Y hoy es martes, así que estamos conversando con Esteban Gómez de Guaranix Padilla Martín en el martes de contingencia. Y obviamente, como usted sabe, Esteban es nuestro corresponsal del mundo evangélico puertorriqueño. Y bueno, es primaria en Proyecto de Dignidad, Esteban. ¿Cuál es, la Ay, reacción, que... ¿Cuál es la reacción de los feligreses eh, a esta confrontación bueno. entre Javier <ríe> Jiménez y ¿Cómo? Adanora Enríquez?
1: Sí, bueno, este, a mí me parece que es una oportunidad perfecta para Proyecto Dignidad mostrar su capaci sus capacidades como entidad plenamente dedicada a la búsqueda de la democracia y el buen gobierno. Eh, Qué bonito. Y, voy a decir algo. Este, esta señora. ¿Cómo es que ella se llama? Adanora Enríquez.
0: Adanora Enríquez.
1: Ella lució tan y tan y tan bien en las elecciones pasadas que yo acabé hasta aplaudiéndole a ella. En lo Bueno, no, tal vez se me salía lo de pentecostal. pero
0: yo no, eso. <risa> Sacaste la sí. y todo. Okay. Perdón. Sí, perdón.
1: saqué la y todo, pero a mí me parece que. este. Si este proceso primarista en Proyecto Dignidad se lleva a cabo y resulta ser algo verdad, que se da en orden, etcétera, sería una victoria política para Proyecto Dignidad, dando a demostrar que, verdad, este, como nuestro partido dice y promete, aquí se llevan a cabo las cosas en orden y, y con transparencia y de manera democrática. Así que me parece una oportunidad
2: perfecta para Proyecto Dignidad.
0: Guario, ¿tú estás de acuerdo, yo, con,
2: con estoy acuerdo con Esteban? y Yo creo que eh, las elecciones del 2024 eh, van a ser importantes, pero muy importantes para una organización política como Proyecto de Unidad, que muy posiblemente no solamente van a ganar representación eh, en la legislatura, sino que va a a tener con mucha probabilidad representaciones en más asambleas municipales y quién sabe si alguna alcaldía eh, de Puerto Rico. Eh, yo creo que van a ser las elecciones de Proyecto de Dignidad y no van a ser lamentablemente las elecciones de la Alianza o de Victoria Ciudadana o de la Patria Nueva, ¿verdad? El trabajo organizativo que está haciendo Proyecto de Dignidad es impresionante y alguna gente podrá minimizarlo eh, o lo que quieran pero cada vez que yo recorro el centro de la isla, cada vez veo más anuncios de proyecto de dignidad, no solamente en iglesias veo que hay un proceso de organización de reclutamiento eh, recientemente en las redes sociales han ido eh, presentando imágenes de esos procesos, ¿verdad? de adiestramiento, de reclutamiento de candidatos y candidatas eh, es muy probable que ya tengan planchado, ¿verdad? gran parte de las candidaturas eh, en términos senatoriales y, y de representantes, como también para las alcaldías y legisladores municipales. Eh, falta bien poco para la erradicación de candidaturas, así que realmente el Proyecto unidad en ese sentido eh, hizo todo el trabajo que tenía que hacer como organismo, ¿verdad? como organización político- electoral, de paso a las próximas elecciones. Eh, así que vamos a estar muy pendientes, ¿verdad?, y le estaremos dando seguimiento. Yo sé que Esteban está bien metido, ¿verdad?, siguiendo los pasos de, de Proyecto Dignidad, pero lo que uno percibe, ¿verdad?, es que ciertamente, sin entrar en, en el pesimismo, en el derrotismo, ¿verdad?, es que Proyecto Dignidad va, va a surgir fuerte.
0: Yo creo que objetivamente hay que concluir que desde el que se terminaron las elecciones del 2020 hasta acá, el partido que más ha trabajado en eso que se llama base, organización, reclutar, eh, este, capacitación, es Proyecto de Dignidad. Y el mero hecho que ya nos puedan decir que tienen casi 60 comités municipales organizados, uh -huh. inscritos, con presidente, vicepresidente, directiva. El hecho de que este fin de semana, el sábado, hubo un evento, creo que fue en Ponce, para sus candidatos, que habían casi 200 personas allí, y que uno ve la foto y uno ve el país ahí, Viejos, jóvenes, de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las sensibilidades de todos los grupos sociales, eh, y el hecho de que hayan logrado con un alcalde, veterano, conocido, alcalde que da unas pelas asquerosas, que gana con 70% del voto en su pueblo en San Sebastián, haya dado el brinco, independientemente de si usted piensa que él está loco, que está buscando protagonismo, el mero hecho que ellos hayan logrado que eso pase pues nos habla de, de la seriedad que tienen, yo no sé si esto es la disciplina de trabajo evangélica este. Pero te pregunto. Eh,
1: y que lo es? Domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo por los siglos de los siglos. Amén.
0: Y entre Javier Jiménez y Adanora, ¿qué te dice? ¿Qué te dice el pulso eh, del grupo evangélico? ¿Quién gana?
1: Bueno, está bien cerrado, pero <ríe> esta respuesta va a ser totalmente prejuiciada, yo digo que a ganora definitivamente eh, una persona que se manejó tan bien en, los, este, en las elecciones pasadas ante candidatos que llevaban bastante tiempo en la política puertorriqueña, mm. me parece que has a fighting chance definitivamente
0: bueno, pues ahí lo tienen, esa es la opinión de nuestro corresponsal yo le creo a Esteban <risa>
1: <risa> créele a Dios herrero Créele
0: a Dios eh, Más difícil, eso sí más difícil Esteban Comejeo, <risa> gracias por estar aquí
2: Gracias por tenernos
0: Luis Guarionex Padilla Martí, siempre un placer Gracias a ti por la
2: oportunidad siempre
0: Y gracias a todas y todas por sintonizar hoy Otra edición más de que es la que hay con Luis Herrero Y también a los que sintonizaron temprano en la mañana Dígame la verdad que estuve sustituyendo a Mili Méndez Manuelito no lo vuelvo a hacer no lo vuelvo a hacer estoy embaratado. hoy es el season final y da soca y yo no sé si llego vivo hasta las 9 de la noche quédese con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320 lo próximo el informe del tiempo con su Hailey López Belén hasta mañana